0: É, eu desejo que as minhas palavras Não. Gente, esse negócio de online eu tava ali duas vezes mais nervoso de falar para frente de uma câmera. Tá paciência comigo, tá funcionando agora, gente. Eu não tô tendo retorno. Que beleza. Tô nervoso, mas hoje de manhã eu tava orando por essa palavra e pela igreja e sempre que eu vou ministrar, a minha oração é: que eu possa cooperar com o que Deus tá construindo no corpo de Cristo, que eu possa cooperar com o que Deus tá fazendo na sua vida individualmente e coletivamente. E é isso que eu quero fazer nessa noite. Bem, abra sua Bíblia aí lá no Salmo 1. Hoje nós vamos estudar um pouquinho esse salmo. A minha palavra não vai ser uma palavra temática, mas expositiva do Salmo 1. É, eu estava meditando É um salmo que eu gosto muito Que eu acredito que muitas pessoas conheçam É muito conhecido Que você goste também E eu estava orando ao Senhor perguntando é, O que seria da vontade dele compartilhar aqui com vocês E esse salmo vem ao meu coração Amém? Já abriu sua Bíblia aí? Vamos lá então Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. não são assim os ímpios, mas são como a moinha ou a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Senhor, eu oro para que o Senhor abra os olhos do nosso coração nessa noite, Senhor. Assim como o Senhor fez com Lídia em Linhatos, Pai, que os olhos no nosso coração sejam abertos para enxergar a tua revelação, Senhor, para receber do Senhor nessa noite, Pai. Que o Senhor possa operar nas casas, Senhor, salvação, libertação, apoderamento, Senhor, alinhamento e transição nessa noite, Senhor. Eu oro para que o Senhor me conceda a graça para usar as palavras certas a fim de atingir o coração dos meus irmãos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Então, antes de nós começarmos a explanar o texto, eu gostaria de dar uma breve introdução sobre Salmos, né? Salmos é um livro que tá ali no mais ou menos no meio da Bíblia. É é o maior livro da Bíblia e da Antiga Aliança, né? E sobre Salmos, quem é o autor de Salmos? Salmos é composto de vários ato- autores como Moisés, Davi, Salomão, os filhos de Coré, uma coletânea, de cânticos que eram usados em alguns momentos, algumas celebrações de Israel, ou simplesmente uma expressão da alma de quem escrevia. né? E qual que é o propósito? Promover uma coletânea de cânticos para adoração sob qualquer circunstância. Então se você for ler o livro de Salmos, você vai encontrar Salmos de alegria, como o Salmo 30 e o Salmo 33, há um de arrependimento, como o Salmo 51, que é o salmo que o rei Davi escreve quando peca com Bate-Seba e se arrepende, e salmos de esperança e consolo, como o Salmo 126, que eu particularmente sou apaixonado por esse salmo. E o livro de Salmos traz para nós algumas verdades fundamentais, como Deus merece e é digno de todo louvor, ele é quem resgata e estabelece E o livro de Salmos também nos prega sobre a esperança de um Messias que viria e foi cumprido em Jesus. Os Salmos nos ensinam sobre a Nova Aliança por meio de uma profecia cantada, por meio de uma profecia poética. Quando, por exemplo, quando o Salmo está falando sobre os justos, ele está apontando para uma realidade que nós vivemos hoje na Nova Aliança, porque por meio da obra de Cristo, nós fomos feitos justos. e como eu falei, eles apontam para Jesus e para sua obra. Eu quero propor que depois você leia aí na sua casa o Salmo 22 ao Salmo 24. E muitos eh biblistas e teólogos dizem que esse é um salmo que retrata a trajetória de Jesus desde a cruz até a chegada dele no céu. São salmos messiânicos. Então faça essa leitura depois. E agora, falando precisamente sobre o Salmo 1 moa, que eu falo muito rápido, eu falando, falando, falando. <risos> Espero que esteja claro para vocês. No Salmo 1. Bem, o livro de Salmos, ele é iniciado com um salmo que nos ensina sobre a atitude correta para que nós possamos nos relacionar com Deus. E qual é essa atitude correta? No versículo 2 nós vamos ver por meio da palavra onde há princípios que nós precisamos permanecer. Porque, meu querido, quem é o justo? no salmo 1. quem é o justo no livro de salmos o justo é aqueles os justos são aqueles que guardam a aliança no contexto da nova aliança são aqueles que foram resgatados pela obra de Cristo e que guardam essa aliança no seu coração e vamos começar os versículos nós lemos no versículo 1 bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não sei se você já parou para se perguntar mais o que que seria uma pessoa bem-aventurada. Meu querido bem-aventurado é ser mais do que feliz. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que é objeto do favor e da graça de Deus. É uma pessoa que sobre ela pode É repousar as responsabilidades do Senhor. É uma pessoa que sobre ela pode repousar os propósitos e os recursos do Senhor. Essa é a pessoa bem-aventurada, que é alvo da graça de Deus. Uma pessoa que busca diligentemente obedecer. É abençoada. Então, meu querido, você quer ser abençoado? Ande na palavra. Nós já ouvimos muito isso aqui sobre o Salmo 91. E estar escondido debaixo das asas do Altíssimo é estar num lugar de segurança na palavra de Deus. Então obedeça e permaneça na palavra. Algo que o livro de Salmos que esse versículo nos ensina também. Deus não julga de acordo com etnia, nacionalidade, classe social, gênero, mas de acordo com a fé. A Bíblia que diz o varão ou o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas esse homem é significado de humanidade. Todos hoje têm acesso à graça de Deus. Todos hoje têm acesso a um relacionamento com o Senhor. E o Senhor vai julgar essas pessoas de acordo com a fé. Então não importa a família que você nasceu, a condição social que você nasceu ou que você se encontra, Deus quer encontrar em você um coração de fé. E essa fé virá por você conhecer a palavra de Deus. Conforme nós lemos e nós conhecemos a palavra de Deus, isso gera fé em nosso coração. É esse lugar que o Senhor está procurando. O justo, é muito interessante que nós vemos aqui que a primeira menção sobre esse homem é sobre o que ele não faz. Ou seja, o que que nós podemos entender que o justo, ele é conhecido pelo que ele renuncia. Veja bem, esse homem Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, conselho nos fala sobre verdade. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, em um caminho é um lugar onde ele anda. E ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele não recebe da vida, ele não dispõe a sua vida para escarnecedores. E eu não sei se você se lembra, mas em João 14:4 que Jesus diz que ele é o caminho A verdade e a vida. É exatamente o que nós vemos no versículo 1 de Salmo 1. Porque aqui está falando sobre um conselho que estabelece verdade. Sobre um caminho para se andar. E sobre uma roda onde vida é compartilhada. Então como estão as suas relações? Quais conselhos têm entrado no seu coração e estabelecido verdade dentro de você? E essa verdade vai colocar os seus pés em um caminho. Qual caminho você tem andado? E esse caminho é o caminho onde você vai gastar a sua vida com pessoas. Qual é a roda que tem tido autoridade sobre o seu coração? Qual é o tipo de gente que tem falado ao seu espírito? Nós precisamos repensar isso. Porque se nós quisermos amadurecer, nós precisamos andar com pessoas maduras. Nós precisamos andar com pessoas que estão indo para o lugar onde nós queremos ir também, onde nós queremos chegar também. Então reflita, meu querido, como você tem caminhado, o que você tem ouvido e com quem você tem se assentado. Versículo 2. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que seria essa lei do Senhor naquele contexto quando esse salmo foi escrito? Claramente essa lei do Senhor seria o pentateuco, aqueles cinco primeiros livros da Bíblia. Mas hoje nós entendemos que a lei do Senhor é toda a palavra revelada nas escrituras, né? Ou seja, todo o texto sagrado. Então, eh, para que nós possamos ouvir conselhos corretos, andar no caminho de Deus e partilhar da vida de Deus, Nós precisamos ter contato com as escrituras. Nós precisamos, primeiramente, guardar essa lei no nosso coração. E segundo, meditar nela. O justo se desenvolve por meio de uma resposta obediente às escrituras. Meus irmãos, eu preciso falar uma coisa muito séria com você. O que você escuta, aquilo que você coloca como padrão de conduta para a sua vida... Isso é o que vai te nutrir. Veja o que Jesus diz em João capítulo 5, versículo 39. Jesus está falando isso para os fariseus. Examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E elas de mim testificam. Meus queridos, não existe outro lugar que é fonte de vida fora das escrituras. Não existe outra ideia humana. pensamento ou ideologia que testifique de Jesus além das escrituras. E olha que interessante, esse justo, ele medita nessas escrituras de dia e de noite. E meu irmão, conforme nós meditamos na palavra de Deus, meditar não é simplesmente ler alguns versículos e cumprir um plano de leitura, mas receber dessa porção de ruminar, refletir, de fato meditar, se inclinar sobre essa escritura. Eu tenho certeza que conforme os filhos de Deus do nosso tempo meditarem nas escrituras, eles terão respostas para o mundo. Meu irmão, a resposta que a educação tanto precisa não está em ideologia A ou B, está nas escrituras A. Mas nós só teremos essa resposta quando um justo se deleitar sobre as escrituras e meditar para ouvir de Deus essa resposta. A lei é fonte de vida e revela Jesus. As ideologias não revelam Jesus e não trazem vida, mas elas são fortaleza de mente. Abra a sua Bíblia em segunda Coríntios 10, capítulo 4 e 5. Capítulo 10, versículo 4 e 5. porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento obediente a Cristo. Eu não sei se você sabe o que é uma fortaleza, mas naquela época as cidades elas, elas tinham grandes muros e tudo mais. E a fortaleza era uma estrutura que se encontrava no coração da cidade. Ou seja, as cidades elas já tinham muros, elas já eram fortificadas, mas a fortaleza era uma estrutura mais fortificada ainda que se encontrava no coração da cidade, onde o rei ou o chefe de estado daquela cidade ficava. Então a Bíblia está dizendo que aqui existe sabedoria não apenas para destruir muros superficiais, mas o que está mais profundo no coração do homem. E é muito importante nós entendermos isso, meu querido, porque isso está falando sobre cosmovisão. Cosmovisão é a visão que você tem do mundo. São as óticas interpretativas que você usa para entender o que está acontecendo ao seu redor e até mesmo a palavra de Deus. É muito interessante que nós precisamos começar a entender que muitas ideologias dos nossos tempos Têm sido colocadas como verdadeiras idolatrias. Existem estudiosos da palavra, teólogos, que eles comparam o processo de formação de uma ideologia nos dias atuais com o processo de formação da idolatria no Antigo Testamento. E como isso acontece? Um elemento da realidade é isolado de toda a ordem criada e todo o mundo, todo o cosmos agora será reinterpretado com base nesse elemento isolado. As ideologias são reducionistas e em algum momento, meu irmão, ela vai se tornar um jugo sobre a sua vida, que vai te prender a ela e te fazer ir contra princípios da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que nós não devemos dialogar, que nós não devemos entender, mas eu estou dizendo que nós não podemos tomar um jugo sobre nós que não está na palavra. Nós não podemos aceitar que conduza a nossa vida uma cosmovisão, uma visão de mundo que não está nas escrituras. E nós teremos respostas para o mundo, conforme nós bergulharmos nas escrituras e meditarmos nas verdades que estão aqui, que para você podem ser verdades que ainda não estão claras na práxis e na prática do dia a dia, mas se você se deleitar e você meditar, eu tenho certeza que o Senhor vai revelar isso no seu coração. Porque a glória dos reis, e você é um rei, nós já ouvimos isso daqui, é desvendar os mistérios de Deus. Vamos continuar, versículo 3. Deixa eu voltar para Salmos aqui. Vai dando glória aí, gente. Hoje só sumiu daqui, senhor. Aleluia, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então o que que nós entendemos aqui? que aquele que é bem aventurado, como nós vemos no versículo 1, e medita na lei do Senhor dia e noite, guardando-a no seu coração, como diz no versículo 2, essa pessoa é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E a Bíblia nos mostra que essa árvore, ela dá o fruto na sua estação própria. Então nós precisamos aqui de discernir, gente, que há estações onde os seus frutos vão ficar muito evidentes. Mas tem estações onde você só terá folhas. Mas em todas as estações, o importante é que a raiz permanece no mesmo lugar, sendo nutrida por nutrientes bons, por uma água límpida. Então não importa, meu querido, qual estação você está. O que importa são as suas raízes. Talvez você esteja num tempo não de dar fruto, mas num tempo de ser nutrido. Ou talvez você está num tempo de frutos e mais cedo ou mais tarde a poda do Senhor vai vir sobre você e não entre em crise. Mas cuide das suas raízes. Eu acredito que isso é uma palavra muito pontual para o nosso tempo também. Porque eu acredito de verdade, gente. que o Senhor está nos lançando num tempo de transição. Eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo agora, muitas pessoas vão ser transicionadas do no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida com Deus, na sua vida pessoal, e não tenha medo desse tempo novo que o Senhor está te propondo. Porque existe mudança de estação. E o Senhor é conosco mesmo nessa mudança de estação. E olha o que que a Bíblia está dizendo. que essa pessoa que é como o um ribeiro de águas, que passa por qualquer estação, tudo, tudo é tudo. Tudo quanto ela fizer prosperará. Prosperar não é estar imune ao fracasso. Não é não ter dificuldade, não é eh não sofrer oposição, mas é ter principalmente a aprovação de Deus. e transfar por todas essas coisas dentro de você. Porque meu querido, ainda que você esteja tendo oposição, se você está sendo bem aventurado e guardando a palavra, você pode passar por isso tendo a aprovação do Senhor e além disso, semeie. Se não é tempo de colher frutos, é tempo de semear. Enquanto eu estava montando essa palavra, algo saltou no meu coração. Quantas vezes nós temos algo, nós temos algo nas nossas mãos e nós achamos que isso é um fruto, mas na verdade é uma semente do Senhor. Quantas vezes nós estamos esperando por um resultado, achando que isso é um fruto, mas na verdade esse resultado vai nos trazer uma oportunidade para que nós possamos semear. E a Bíblia nos ensina em Gálatas, capítulo 6 que nós devemos fazer o bem a todo tempo sem nos cansarmos porque ao seu tempo determinado nós vamos colher então tenha fé meu irmão que você vai colher não pare de plantar não pare de fazer o bem vamos partir agora para os versículos de 4 a 6 diz assim. Não são os ímpios. Não são assim os ímpios, ou seja, como uma árvore plantada. Não são assim os ímpios, mas são como a mominha que o vento espalha, algumas versões trazem palha. São como a mominha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja no versículo 4 como o salmista deixa claro que os ímpios não são assim, ou seja, eles não têm, primeiramente, eles não são bem-aventurados, porque eles não têm prazer na lei e não meditam nela. O que é um ímpio, de acordo com o dicionário bíblico? São pessoas que não têm reverência a Deus. e que por isso age em oposição a Deus. Talvez você seja nascido de novo, meu irmão. Eu não duvido da sua salvação, mas por conta de falta de arrependimento, de mudança de mente, você tem agido como um ímpio. Talvez você não seja um, uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Tudo que você faz não prospera, porque você ainda está agindo como um ímpio. Você está andando de acordo com uma natureza que não é a sua. Os ímpios não dão fruto na estação própria e as suas folhas caem. Porque lembra, as folhas do da, daquela árvore, da árvore do justo, elas não murcham. Elas permanecem, elas podem até ser trocadas, mas aquela árvore está sempre saudável. É muito interessante que quando nós vamos para Apocalipse 22, E nós temos ali a visão da Nova Jerusalém e da árvore da vida. Eu gosto muito eh dessa eh desse escrito na Bíblia porque eh na farmácia a gente estuda sobre propriedades medicinais de muitas plantas e a maioria do das partes dessas plantas que são usadas para fazer remédio são as folhas. E a Bíblia é clara quando ela diz que as folhas da árvore da vida trazem cura para as nações. Então, ou seja, é você ser uma árvore que está plantada e que tem folhas sempre saudáveis é trazer cura pro meio onde você está. Essa cura que virá para as nações de uma maneira perfeita quando o reino de Deus for estabelecido na volta de Jesus, parte disso já está disponível para que nós possamos manifestar no meio das nações, o seu trabalho, na sua família, mas isso só será possível entregar cura se existe cura dentro de você. Se você está sendo nutrido por esse ribeiro de águas vivas. E esse justo, eu achei interessante, ele não dá fruto na estação própria, o ímpio, na verdade. Ímpios não discernem tempo e modo. Por isso que é é claro que nós Nós temos ímpios que são muito bem-sucedidos eh no mundo, a Bíblia diz que a chuva eh cai para justos e injustos, então pura graça comum, ou seja, Deus abençoando até aqueles que não são deles, d'Ele. Muitas pessoas podem ser abençoadas e prosperar, mas sempre haverá uma área de caos na vida dessas pessoas porque elas não podem discernir o tempo e o modo do Senhor. Elas não são direcionadas pelo Espírito Santo e está disponível para você discernimento. para que você discerna o tempo e a estação que o Senhor está te propondo, que o Senhor está te guiando e que você, por que que é importante discernir a estação, para que você responda a ela de uma maneira efetiva. Os ímpios são uma árvore seca, frágil e sem nutrição. E muito interessante também Esse versículo vai dizer: que eles são como a palha. Em algumas versões dizem muinha e outras dizem casca, que o vento espalha. E essa palha, ela é obtida quando há a colheita dos grãos e esses grãos eles são cortados, triturados. E quando isso acontece, eles têm um processo para separar essa casca dos grãos. Eles pegam os grãos e jogam para cima e o um vento bate e leva aquela palha, restando somente o grão. E eu tava refletindo porque essa palha ela é muito leve, ela é muito bem levada, né? E existe, gente, vento para todos os tipos de pessoa. Bate um vento no justo, que é o vento do Espírito. A Bíblia diz que aqueles que são nascidos de novo, eles são guiados pelo Espírito. Mas também existe um vento para o ímpio, ou para aqueles que têm andado como, como ímpios, que são os ventos de doutrina. Pessoas que não estão sendo nutridas pela Palavra de Deus. como uma palha que é leve. Meu irmão, quando o menor sinal de vento baixo, não precisa ser nem forte. Esse vento bate, mais fraquinho que seja, ele já vai levar essa palha. São pessoas inconstantes por qualquer coisa. É claro que nós precisamos sempre estar trabalhando em constância na nossa vida, mas se você não se nutre da palavra de Deus, o menor sinal é a menor migalha já é o suficiente. para te fazer ser constante, para te fazer ser levado diferente do justo. Pensa numa árvore saudável, com as folhas verdes, com as folhas saudáveis, até o aquele caulizinho que prende ela ao ao tronco, ele é mais forte. Ela não é levada por um vento é passageiro fraco, tem que vir um vendaval sobre ela para que aquelas folhas sejam levadas. A árvore do ímpio não é assim. São folhas secas, murchas, que são esmagadas. Versículo 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Assim como o vento de Deus, gente, vai bater para todo mundo. O vento de Deus não, né? O vento de Deus vai bater para alguns e o vento de doutrina. isso, o vento de doutrina para outros o fogo de Deus, meu irmão vai vir para todos também o juízo de Deus vai vir para todos abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3 versos 11 ao 5 1 Coríntios 3 11 a 15 Pois que ninguém pode por outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O justo constrói com ouro, pedras preciosas e prata. Mas o ímpio constrói com madeira, feno e palha. Ou seja, coisas que se queimam muito fácil. Coisas que são levemente levadas. Meu irmão, eu tenho certeza que em algum momento, em alguma estação, o fogo de Deus vai vir sobre você. E quando eu digo fogo, eu digo momentos em que o Senhor... Ele vai testar o seu caráter para que você seja aprovado. E a maneira como você tem se nutrido, que é a maneira como você vai construir, vai ser revelada nesse momento. O seu coração vai ser mostrado. Como diz o final do versículo 5, os pecadores não subsistirão na congregação dos justos. Ou seja, o seu coração vai sempre gritar. Aquilo que está sendo construído no seu coração, aquilo que está no seu coração... vai aparecer. Então, quando o fogo de Deus vier sobre você, se você está construindo sobre a palavra de Deus, vai permanecer. Mas se você está caminhando debaixo de idolatria, essa idolatria também vai aparecer. E que bom que está aparecendo, porque é um tempo que o Senhor está te proporcionando para se corrigir. Eu gosto muito de entender o juízo de Deus como uma correção dele na nossa vida. E graças a Deus, meu irmão, porque Apocalipse 3, 19 diz que Ele corrige aqueles que Ele ama. Então se deixe ser corrigido pelo Senhor. Existe uma porção de cura para aqueles que são corrigidos. Não corra do fogo de Deus. E no versículo 6, para nós encerrarmos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Somente aquele que pode sondar o seu coração é o Senhor. Nem você mesmo pode sondar o seu coração. Por isso que ore, meu irmão, para que seja o Espírito Santo que te revele o caminho pelo qual você tem andado, os conselhos que você tem ouvido e as rodas que você tem se assentado. peça para que ele, o Senhor, o seu Pai, te mostre o caminho do justo, porque ele tem um caminho reto para que você ande, um caminho de santidade, um caminho de entrega, de rendição. Se corrija com o Senhor, permita que ele te molde, que ele te toque, primeiramente no secreto e segundo com as pessoas. Mas é muito interessante também, meu querido, que não há como você ser cuidado se você é não entender que você também tem responsabilidade em se cuidar. O Senhor cuida de você e você é um cooperador de Deus no seu próprio cuidado. Ou seja, nós podemos cuidar de você, mas você também tem que entender que existe uma parte que nós não podemos fazer por você. Existe uma porção, um caminho que só você pode entregar ao Senhor. Existe um coração em uma entrega que é só você que pode fazer ao Senhor. Faça isso. E eu gostaria de encerrar com um texto que se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33. Eu amo esse texto. É uma fala do rei Davi que diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força. E ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Eu vou ler de novo. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Jesus, por essa noite. eu oro que essa palavra Senhor encontre lugar no coração dos meus irmãos em nome de Jesus Espírito Santo fala o que eu não posso falar agora Senhor ministra o que eu não posso ministrar, diga para os seus filhos agora Senhor, palavras que eu não posso dizer porque eu não tenho esse discernimento e esse acesso ao coração deles, faça aquilo que só o Senhor pode fazer Senhor em nome de Jesus eu oro Pai por discernimento agora de pessoas que estão sendo transicionadas, Pai. Dê paz a essas pessoas, Pai. Se outras pessoas estão num tempo de permanecer na última palavra dita, Senhor, dê paz ao coração, Senhor. Que essas pessoas saibam que é o Senhor que promove, é o Senhor que estabelece, Senhor. Nós queremos ter o nosso coração no Senhor, Pai. E se existe alguém nos escutando agora, Senhor, confuso, sem saber a direção, Senhor, eu oro para que o Senhor desembaraçe esse caminho agora, Senhor. Que o Senhor abra a visão e mostre o caminho, Senhor, primeiramente pelas escrituras, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa os meus irmãos essa noite, Senhor. Amém.